0: Muy buenas a todos y a todas, esto es Periodismo de Resumen. Yo soy Jorge Luis Cruz y te voy a resumir tres noticias para hacer un poco más interesante tu día. Así que vamos con la primera. El MINSA ha informado que al menos el 25% de la población de Limi Callao se habría infectado con el coronavirus, según un estudio de prevalencia realizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC y el Instituto Nacional de Salud. Vamos a detenernos en esta información para entender su magnitud. Todos sabemos que la cifra oficial de infectados no es la cifra real, y que el subregistro es mucho mayor, algo que el gobierno ha dicho que intenta corregir. Según el último reporte de cifras oficiales, en el Perú hay 379 casos confirmados de COVID-19. Repito, la cifra oficial dice que hay 379 casos confirmados en el Perú, pero ahora, el MinSA dice que solo en Limi Callao, la cuarta parte ya se habría infectado. Hablamos de 2.3 millones de personas. Y si contamos todo el Perú, ¿de cuántos hablamos? No tenemos cómo saberlo, pero es claro que la cifra de 379 mil casos en el país no está ni cerca de ser el número real. ¿Por qué esta cifra es tan preocupante? No solo por el gran número de casos, sino porque ya no hay cómo atender a los casos graves. Hace apenas cuatro días, la Presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, dijo que ya no hay camas UCI disponibles ni en los hospitales ni en las clínicas privadas. Esto significa que vamos a tener más casos de gente que fallece esperando una cama. Aunque la infraestructura y muchas de nuestras costumbres no ayuda a frenar los contagios, es importante que mantengamos la distancia social, que usemos mascarilla, que conservemos la máxima higiene y que evitemos salir a la calle, cuando no sea estrictamente necesario. Y ahora vamos con la segunda noticia. Ya lo hemos dicho en episodios anteriores. Julio es el mes de los viajes a Marte. Emiratos Árabes Unidos y China ya lanzaron sus misiones. Y ahora estamos en la cuenta regresiva para el despegue de la Perseverance, la misión de la NASA que partirá este jueves 30 de julio hacia el planeta rojo. Por ahora se están mandando rovers y hasta pequeños drones. ¿Pero cuándo viajará el primer ser humano hacia nuestro planeta vecino? El administrador de la NASA, Jim Brinstein, escribió en la página web de la agencia espacial que la Perseverance ayudará a abrir el camino para que el primer astronauta de la historia viaje a Marte en la década del 2030 como parte del programa Artemis. Eso significa que en el mejor de los casos, recién en 10 años, el ser humano pondrá un pie en el planeta rojo. Pero también, dijo que esperan que la próxima misión tripulada a la NASA sea en 2024. Y la novedad será que por primera vez, una mujer pisará la superficie del único satélite natural de la Tierra. Y ahora vamos con la tercera noticia. Hablando del espacio, tenemos información que proviene de una galaxia muy, muy lejana. Disney anunció que habrá cambios en las fechas de estreno de las películas de la nueva trilogía de Star Wars pese a que aún no tienen ni historia, ni guión, ni director. El calendario será así. La primera película de esta trilogía se estrenará el 22 de diciembre de 2023, la segunda el 19 de diciembre de 2025, y la tercera el 17 de diciembre de 2027. Lo que a muchos ha llamado la atención es que Avatar contará con cuatro secuelas, y que sus fechas de estreno también se han modificado por la actual pandemia. El nuevo cronograma es el siguiente, Avatar 2 llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022, Avatar 3 el 20 de diciembre de 2024, Avatar 4 el 18 de diciembre de 2026 y Avatar 5 el 22 de diciembre de 2028, por supuesto todas antes de que el hombre llegue a Marte. Bueno, hemos llegado al fin, ya saben que Periodismo de Resumen está en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y demás plataformas de podcast. Y si no está en una, pronto estará. Y recuerden, este espacio va los lunes, miércoles y viernes. Y conmigo será hasta el próximo miércoles. Chau. Muy buenas a todos y a todas, esto es Periodismo de Resumen. Yo soy Jorge Luis Cruz y te voy a resumir tres noticias para hacer un poco más interesante tu día. Así que vamos con la primera. Martín Vizcarra dio este martes su último mensaje a la nación como presidente del Perú, porque el próximo 28 le tocará a un nuevo mandatario. Y como todo mensaje a la nación, este se dividió básicamente en dos momentos. Sus logros y los anuncios de lo que piensa hacer de aquí en adelante. Pero lo que vamos a hacer nosotros es resumir su mensaje en los cinco anuncios que creemos más importantes. El anuncio número uno. Si sí hubo un tema que trató por más tiempo y con mayor profundidad fue la salud. Obviamente la pandemia lo obliga y eso está bien. ¿Qué anunció? Que para 2021 todos los peruanos estarán inscritos en el Sistema Integral de Salud CIS y que aún los más pobres tendrán derecho a una atención médica gratuita. Cuando hablamos de ser un país desarrollado, ese es un requisito indispensable. Además, dijo que invertirá en este sector 20 mil millones de soles, el mayor monto asignado en la historia del Perú para la salud. El anuncio número 2. Vizcarra dijo que se estableció una comisión multisectorial que tiene como misión asegurar que el Perú tenga la vacuna contra la COVID-19 de manera oportuna una vez que sea desarrollada. Además explicó que dicha vacuna será un bien público universal. ¿Qué significa eso? Que no estará sujeta a las leyes del mercado y que el Estado deberá asegurar por todos los medios que llegue al 100% de la población. Como dijimos en un programa anterior, no hay un protocolo mundial para la distribución de la vacuna, así que está bien que el Estado coordine directamente este tema sin delegarlo a particulares. El anuncio número 3. Entre agosto y septiembre se entregará un segundo bono de 780 soles que según el gobierno beneficiará a 8.5 millones de familias para que puedan enfrentar la crisis económica producida por la pandemia. Distintos economistas han recomendado que esta debe usarse como una oportunidad para bancarizar a aquellos que están fuera del sistema y que sirva como un primer paso para la formalización. No es fácil, pero hay que intentarlo. El anuncio número 4. Se van a habilitar nuevos centros de atención mujer en 20 comisarías del Perú. Esto significa que a fin de año habrán 416 en el país. ¿Por qué esto es importante? El presidente informó que durante la cuarentena, la línea 100 atendió 76 mil llamadas de casos de violencia sexual y familiar, mayoritariamente contra mujeres. Así estamos, y por eso esto es un mal que debemos seguir enfrentando. Y el anuncio número 5. Las obras de los Juegos Panamericanos se realizaron a través de un acuerdo de gobierno a gobierno que nos aseguró directamente la asesoría técnica de Gran Bretaña. Bueno, esa misma metodología se usará para la construcción de la línea 3 y 4 del Metro de Lima y también para la nueva carretera central. ¿Qué significa eso? Que gobiernos extranjeros con experiencia en estas obras nos ayuden a que estas salgan de la mejor manera. Y luego este resumen del mensaje a de la nación vamos con la segunda noticia La farmacéutica moderna en colaboración con el gobierno de Estados Unidos ha comenzado la prueba de su vacuna contra el coronavirus en más de 30.000 personas en dicho país Se trata de la primera empresa estadounidense en llegar a la fase 3 y la segunda en el mundo detrás de la firma china Sinopharm En esta fase se analizarán los posibles efectos secundarios y la efectividad de la vacuna Si se preguntan ¿Qué fue la vacuna de la Universidad de Oxford? Esta también está a puertas de iniciar la fase 3 en miles de pacientes de distintos países del mundo. Por esa razón, se espera que hacia fin de año más de una empresa en el mundo logre desarrollar una vacuna efectiva. Pero no hay que adelantarnos, hay que esperar, ser pacientes, mantener la higiene, la distancia social y no salir a la calle a menos que sea necesario. Y ahora vamos con la tercera noticia. Se anunciaron los nominados a los Emmys, que premian a lo mejor de las producciones televisivas de Estados Unidos. Obviamente son muchas categorías y no las vamos a mencionar todas aquí, pero sí vamos a contar cuáles son las series con más nominaciones y en qué plataformas están disponibles. Aquí vamos. La serie con más nominaciones es The Watchmen de HBO, que continúa la historia del cómic homónimo y tiene 26 nominaciones. Le sigue la comedia The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime con 20 nominaciones. Y con 18 nominaciones hay dos producciones. Una es Ozark, la serie dramática de Netflix. Y la segunda es The Mandalorian, el western espacial de Star Wars que está disponible en Disney+. Plus, Plataforma que, lamentablemente, aún no llega a América Latina. Y bueno, hemos llegado al final. Ya saben que Periodismo de Resumen está en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Spotify y demás plataformas de podcast. Y recuerden, este espacio va los lunes, miércoles y viernes. Y conmigo será hasta el próximo viernes. Chau. Muy buenas a todos y a todas, esto es Periodismo de Resumen. Yo soy Jorge Luis Cruz y te voy a resumir tres noticias para hacer un poco más interesante tu día. Así que vamos con la primera. Martín Vizcarra dio este martes su último mensaje a la nación como presidente del Perú, porque el próximo 28 le tocará a un nuevo mandatario. Y como todo mensaje a la nación, este se dividió básicamente en dos momentos. Sus logros y los anuncios de lo que piensa hacer de aquí en adelante pero lo que vamos a hacer nosotros es resumir su mensaje en los cinco anuncios que creemos más importantes. El anuncio número uno. Si sí hubo un tema que trató por más tiempo y con mayor profundidad fue la salud. Obviamente la pandemia lo obliga y eso está bien. ¿Qué anunció? Que para 2021 todos los peruanos estarán inscritos en el Sistema Integral de Salud CIS y que aún los más pobres tendrán derecho a una atención médica gratuita. Cuando hablamos de ser un país desarrollado, ese es un requisito indispensable. Además, dijo que invertirá en este sector 20 mil millones de soles, el mayor monto asignado en la historia del Perú para la salud. El anuncio número 2. Vizcarra dijo que se estableció una comisión multisectorial que tiene como misión asegurar que el Perú tenga la vacuna contra la COVID-19 de manera oportuna una vez que sea desarrollada. Además explicó que dicha vacuna será un bien público universal. ¿Qué significa eso? Que no estará sujeta a las leyes del mercado y que el Estado deberá asegurar por todos los medios que llegue al 100% de la población. Como dijimos en un programa anterior, no hay un protocolo mundial para la distribución de la vacuna, así que está bien que el Estado coordine directamente este tema sin delegarlo a particulares. El anuncio número 3. Entre agosto y septiembre se entregará un segundo bono de 780 soles que según el gobierno beneficiará a 8.5 millones de familias para que puedan enfrentar la crisis económica producida por la pandemia. Distintos economistas han recomendado que esta debe usarse como una oportunidad para bancarizar a aquellos que están fuera del sistema y que sirva como un primer paso para la formalización. No es fácil, pero hay que intentarlo. El anuncio número 4. Se van a habilitar nuevos centros de atención mujer en 20 comisarías del Perú. Esto significa que a fin de año habrán 416 en el país. ¿Por qué esto es importante? El presidente informó que durante la cuarentena la línea 100 atendió 76.000 llamadas de casos de violencia sexual y familiar, mayoritariamente contra mujeres. Así estamos y por eso esto es un mal que debemos seguir enfrentando. Y el anuncio número 5. Las obras de los Juegos Panamericanos se realizaron a través de un acuerdo de gobierno a gobierno que nos aseguró directamente la Asesoría Técnica de Gran Bretaña. Bueno, esa misma metodología se usará para la construcción de la línea 3 y 4 del Metro de Lima y también para la nueva carretera central. ¿Qué significa eso? Que gobiernos extranjeros con experiencia en estas obras nos ayuden a que estas salgan de la mejor manera. Y luego de este resumen del mensaje de la nación, vamos con la segunda noticia. La farmacéutica moderna en colaboración con el gobierno de Estados Unidos ha comenzado la prueba de su vacuna contra el coronavirus en más de 30.000 personas en dicho país. Se trata de la primera empresa estadounidense en llegar a la fase 3 y la segunda en el mundo detrás de la firma china Sinopharm. En esta fase se analizarán los posibles efectos secundarios y la efectividad de la vacuna. Si se preguntan Qué fue la vacuna de la Universidad de Oxford... ...esta también está a puertas de iniciar la fase 3... ...en miles de pacientes de distintos países del mundo. Por esa razón, se espera que hacia fin de año... ...más de una empresa en el mundo... ...logre desarrollar una vacuna efectiva. Pero no hay que adelantarnos... ...hay que esperar, ser pacientes... ...mantener la higiene, la distancia social... ...y no salir a la calle a menos que sea necesario. Y ahora vamos con la tercera noticia... Se anunciaron los nominados a los Emmys, que premian a lo mejor de las producciones televisivas de Estados Unidos. Obviamente son muchas categorías y no las vamos a mencionar todas aquí, pero sí vamos a contar cuáles son las series con más nominaciones y en qué plataformas están disponibles. Aquí vamos. La serie con más nominaciones es The Watchmen de HBO, que continúa la historia del cómic homónimo y tiene 26 nominaciones. Le sigue la comedia The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime con 20 nominaciones. Y con 18 nominaciones hay dos producciones. Una es Ozark, la serie dramática de Netflix. Y la segunda es The Mandalorian, el western espacial de Star Wars que está disponible en Disney+. Plus, Plataforma que, lamentablemente, aún no llega a América Latina. Y bueno, hemos llegado al final, ya saben que Periodismo de Resumen está en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Spotify y demás plataformas de podcast. Y recuerden, este espacio va los lunes, miércoles y viernes. Y conmigo será hasta el próximo viernes. Chau.